0: já jsem Michal Šark vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a změnu kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali takže pokud tě zajímá jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali tak se přihlás na můj podcast a sleduj mý příběhy protože myslím si, že to bude zajímavé. tak se těším, zatím Čau. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu mého podcastu a dneska, dneska budu mluvit o odpuštění. Je to velmi silný a velký téma, dotýká se každého z nás a já napsal před pár lety už o tomto tématu odpuštění lék všech léků, článek na mém blogu www.michalshark.cz kde jsem se tomu věnoval a tentokrát bych chtěl i o tom mluvit. Tak a proč vlastně odpuštění? No protože jak jsem teďka před chvilkou říkal je to lék všech léků. Protože odpuštění dokáže v podstatě vyléčit každou nemoc. A setkávám se ze se spoustou lidí, kteří jsou nemocní a Potkávám se opravdu s hodně lidma, kteří v podstatě do jednoho většinou tí, co jsou nemocní, tak mají v sobě opravdu nějaké ublížení z dětství, které těží do dospělosti. A je jedno, jestli jim je 15, 18, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 70 let. To ublížení z dětství si většina táhneme celý život. Vůbec nezáleží na tom, jestli jsme a nebo jestli jsme v důchodovém věku. Takže nás to ovlivňuje a čím větší to ublížení máme uvnitř sebe schovaný, čím větší lítost, zloba, anebo neštěstí, který si neseme, tak tím větší je pravděpodobnost, že i díky tomu budeme nemocní. Ono samozřejmě nezáleží jenom na tom, ono se tam kumuluje potom způsob života a přibývají věci ohledně špatné stravy, špatného prostředí, v kterým žijeme, stresu, v kterým se nacházíme. Ale tím hlavním a tím nejsilnějším je to, co si neseme v sobě převážně z dětství. Tak a teďka jak z toho ven, že jo? Teď jak z toho ven, takže je to jediná možná cesta a je to odpuštění. Někdy mi to přijde až úplně strašidelný, protože dost lidí, kteří se dostanou až tak daleko, že vlastně přijde rakovina, což je nemoc, která je posledním varováním, že je potřeba něco změnit, tak nechtějí vlastně ani, jak to, říct, ani to otevírat. Oni si to nesou v sobě jako obrovský ublížení. Neseme si to dost často v sobě tak, že ale tomu nemůžu odpustit. To, co mě udělal, tak to si teda nezaslouží. A další jsou takový, jakože prostě ne, tohle se neodpouští, tohle prostě ne. Jako můžu mu odpustit cokoliv, ale tohle, co mě udělal, tak tohle já mu neodpustím nikdy do konce života. Ještě si hodíme takovou kledbu. Do konce života. No a co pak dál, že jo? Pak jde život, k tomu nám oblíží dalších pár lidí, takže jak jsem psal třeba v tom článku, tak jak jsme si naházeli na záda těžký kříže, No a jeden uneseme, že jo? Jako jeden ten kříž, tak prostě je to těžký, že jo? Ale lepší chodit bez kříže, no a když už dobrovolně jsem si ho hodil na záda, tak jdem. Ono po cestě přijde další, že jo? Zase nás někdo naštve, nasere, jak se říká lidově. A udělá to tak hezky, že vlastně my mu to neodpustíme, protože nám ublížil. Takže šup a další kříž na záda, že jo? No a teď otázka toho, kdo kolik křížů unese. Někdo jich unese deset, někdo dva a někomu stačí jenom jeden velmi těžký kříž. A sundat si ho z těch zad nechcem. Ne, ne, já si ho tam nechám, protože on mě přece ublížil A on si nezaslouží, abych si ten kříž já sundal. Jenomže to si neuvědomujeme. My si myslíme, že tím, že mu to neodpustíme, takže vlastně mu to nějak splatíme. Že mu to nějak vrátíme. Jenomže tak to není. Protože ten člověk, který nám ublížil, dost často vůbec neví, že nám ublížil. A dost často se může stát, že ten člověk třeba už ani nežije. A přesto on to nechceme odpustit. No jenom, že jediný problém, komu to vlastně ten problém dělá, jsme my sami. My sami dobrovolně se odsuzujeme k tomu, že taháme po cestě životem v době, kdybychom mohli skotačit, běhat, skákat. A mi tady mluví do toho nějaký pták, takže asi mám pravdu. Takže v době, kdybychom se mohli radovat ze života, poslouchat ptáky a opravdu si užívat, tak to ne, my se trápíme, protože máme na zádech kříž, on se těžko užívá života, když táhne něco těžkého na zádech, takže je to potřeba sundat. A jak? Každý ví, že by to bylo dobrý sundat. Někdo teda vysloveně nechce, ten si to chce držet, takže pak přijdou ty zkoušky v podobě drobných nemocí, v podobě velkých nemocí, až třeba v podobě rakoviny. Ono někdy je těžký i na to přijít vlastně, protože stává se, že pokud to obližení je opravdu veliké a stalo se v dětství, když jsme byli malincí, tak jsme se naučili to zamknout, zavřít dovnitř. Takže to šlo do podvědomí, vědomí už si to neuvědomuje. Takže když přijde třeba ta těžká nemoc, která nám mám právě tohleto vyškrábnout z toho podvědomí, tak kolikrát nevíme. Ani nevíme vlastně, co bychom měli komu odpustit. A nebo si to nechcem přiznat, možná i to, ale může se stát, že vlastně nevíme. Pak je potřeba pátrat. Pak je potřeba pátrat, může třeba pomoct i hypnoza, anebo o, poptat se svých příbuzných, svých blízkých mámy, že mámi, pokud žije, nebo táty pokud to není právě ten člověk, který nám blížil a to poznáme, protože asi s ním nemáme dobrý vztah. Pokud s někým nemáme dobrý vztah, nebo dokonce nechceme vidět, nebo snad i nenávidíme, tak to je přesně ten člověk, který potřebuje, aby jsme mu odpustili. Ale nepotřebuje to on. Potřebujeme to my, děláme to to my sami pro sebe. Ono v podstatě to odpuštění s tím druhým člověkem a nemá nic společného. Aspoň tu chvíli, když odpouštíme, protože my jsme ti, kdo tím trpíme, ne on. My jsme ti, kdo dobrovolně si vzali kříž na, ten zá, na ty záda, ne on. My jsme ti, kdo ten kříž táné svým životem, ne on. Ono se může stát, já jsem to psal v tom článku a zopakuju to teďka, že vlastně někdo, a imaginární holka, že jo, nějaká náctiletá, jsem ve škole, Přijde nějaký kluk, který se mi třeba i líbí a mě řekne, že jsem tlustá hloupá nána. Super, bum, a mám kříž na zádech, že jo, protože to ti kamaráde do konce života neodpustím. Já, že jsem tlustá hloupá nána, no zapomeň, a mám kříž. A už si ho šupu. Nesu si ho na zádech a táhnu si ho celý život. Věm je mě 40, dejme tomu, že je 25 let po škole a já toho Pepíka potkám, že jo. Celých 25 let se na něho zlobím, celých 25 let nemůžu zkousnout toho, že mě řekl, že jsem tlustá hloupá nána. Ani jsem nebyla tlustá, ani jsem nebyla hloupá už vůbec nenána. Jenom, že já jsem si to vzala sama pro sebe a já jsem to přijmula. Já jsem přijmula něco, co někdo řekl, ale nebylo to moje. To, že jsem to přijmula, tak to je vlastně moje chyba. Já jsem to mohla odmítnout, ale já jsem si to vzala. No, potkáme se, že jo? Pepík, ahoj, Máňo, ciao, jak se máš, bože, jsem tě neviděl 25 let, no ty jsi krásná kočka. Co? Kočka? Ty debile, ty za mě řekl, že jsem tlustá, hloupá nána, co to tady meleš? Co, bačkej, neblázní, to vůbec nic takového jsem neřekl. No to si řekl, já si to pamatuju velmi dobře, do dneška, do dneška si pamatuju, co jsem řekl ne, Máňo, neblbní, jsem byl úplně hloupej kluk, ale možná jsem to řekl, možná ne, není to jedno. Ne, to není jedno. Protože já si to pamatuju a já jsem řekl, že ti to nikdy neodpustím. A počkej, tak neblázní, já jsem to tak určitě nemyslel. A takhle nějak může pokračovat ten hovor. Že jo? Takže co se děje? Takže ten, komu jsme neodpustili 25 let a máme jeden z jeho křížů na zádech, tak ono to vůbec neví. Vůl jeden, On si vůbec nepamatuje, že mě je to takový ořek. Jak je to vlastně možný? No jasně, protože pro toho kluka to nebylo důležitý. On něco plácel, byl velký frajer mezi klukama, plácel ve vlastně o vadinu, možná tam byla nějaká zpětná vazba, že? Jo? protože nikdo nám neřekne, že jsem tu stálo panána. Zřejmě jsem zapříčínala něčím, a že jsem onaštvala, což vlastně, vlastně hned karma jde to zpátky, že jo? co vyšlo, to se mi vrací, takže pravděpodobně jsem mu praskla dní, muže kouřil na zákodech, nebo já nevím. No, a pak jsem se kvůli tomu dozvěděla tady tuhle informaci, že jo? Takže, ale já jsem si to vzala, když mluvím tam ženským rodě, vzala sama na sebe a to už mu neodpustím. A tohle je v podstatě hloupost, ale spousta, možná mě dá někdo zapravdu, kdo mi teďka poslouchá, a si tenhle kříž sám na záda dobrovolně hodil, že jo? A co to potom, když jsem dítě a někdo mě ublíží? Co potom, když mě někdo nechává samotného doma a nedává mě lásku? Nechává mě tam bez strachu? Co potom, když mě někdo bije, když jsem malý dítě, bezbraný, a přišel jsem na svět, abych dostal lásku, místo toho dostávám bytí. Co potom, když mě někdo týrá, co potom, když mě někdo zásilní, tak potom to odpuštění je mnohem těžší. Ale pořád platí stejné pravidlo, že to odpuštění je lékem všech léků. Protože jediný, kdo si to bere k sobě, tak jsme my. Ten člověk si to třeba ani neuvědomuje. Ten člověk byl sám týranej, ten člověk sám nedostal dostatek lásky a on dělá v tu chvíli jediný to, co se naučil, když byl malý. on. Takže znamená to, že to je jeho. Není to naše, přestože se nás to dotklo, přestože nás to velmi, nám to velmi oblížilo. Ale my máme možnost, jak z toho ven. A to je právě to odpuštění. To je jediná možná cesta, jak se zbavit tíhy minulosti. Já už jsem říkal v jednom podcastu, že naše karma, která se vlastně nějakým způsobem formuje v jiném životě, se nám promítne v kostce v dětství. To znamená, že pokud potřebujeme v tomhletom životě něco prožit, potřebujeme něco překonat, zvládnout, jakoukoliv výzvu, jakýkoliv úkol, tak je to vlastně karmická vazba z nějakého minulého života. Ale aby, protože si většinou ty minulé životy nepamatujeme, takže aby jsme věděli, co máme za úkol, tak se nám to promítne v kostce v dětství ať už prostřednictvím rodičů, kteří se k nám nějakým způsobem chovají, nebo prostřednictvím příbuzných nebo kamarádů a podobně. Takže vlastně tohle si potom řešíme celý život a jenom na nás, jestli celý život si to potáhneme jako ten kříž na zádech, nebo jestli si to vyčistíme. Tak a teď jdu k jádru pudla, takže odpuštění. Tak jak na to? Spousta lidí říkala, ale už jsem dávno odpustila, jako už se tím nechci zabývat, já ho nechci ani vidět. Prostě já jsem to odpustila o od toho, nebo odpustil, že jo. Ať nebylo jim pořád to ženským roděm. No, není to pravda. Nebo možný to je? No, ano, proč ne? Ale tam je potřeba tam je taková zpětná vazba a zpětná kontrola toho, jestli to odpuštění proběhlo opravdu skutečně od srdce. To znamená, pokud si představím tu osobu, která mě oblížila, ale nevyvolává ve mně žádné emoce, je tam nulový stav, pak je to v pořádku, pak to odpuštění opravdu proběhlo. Pokud si představím tu situaci anebo tu osobu a vyvolává to ve mě emoci, většinou negativní samozřejmě, tak to odpuštěno není. Protože to odpuštění vlastně tu situaci úplně vyčistí. Udělá z toho nulový bod, nový začátek. Po skutečném odpuštění přímo od srdce už toho člověka klidně můžete potkat. Vůbec vám to nebude obližovat. I když on bude zmatený a bude pořád takový, jaký byl, pro vás to nebude vůbec nic znamenat. Vy jste mu odpustili a touží je jeho. Vy to víte. A tohle je odpuštění. Já řeknu můj příběh, ten jsem taky psal v tom blogu, jak jsem ho zmínil, www.michalshark.cz, můžete tam přečíst mnohem víc článků. Tak jako to začalo u mě, no, tak já měl podobný problém s tátou. Táta, když mi bylo 14 let, byl jsem v prváku, tak mě dost silně zmlátil. Byl to samozřejmě moje chyba, protože jsem se opil. Byl jsem puberťák a opil jsem se jednou o omylem, protože jsem to chtěl vyzkoušet. To mě prošlo v klidu. No a když jsem se opil po druhé za pár měsíců, když jsem měl 15 a s kamarádama a z prváku jsme udělali oslavu, jo. A já nebyl zvyklý na alkohol, tak jsem se opil po druhé. No po druhé už to neprošlo. Chytli mě, zavolali rodiče a táta, protože se strašně nazlobil, tak mě tenkrát zbyl. Zbyl mě teda opravdu hodně, takže mě tekla krev, měl jsem podlitiny, třeštila mě hlava, chtěl jsem utéct z domu. No a řekl jsem si, tak tohle ti teda v životě neodpustím. Zmlátit vlastního syna. Chtěl jsem umřít i v tu chvíli, abych, aby viděl, že zabil svýho syna. Tak silná byla u mě vnitřní emoce toho dospívajícího dítěte. No a čas utíkal a to, samozřejmě ve mě to zůstalo, že o by jsem to odpustit nechtěl, protože tohle se nedělá vlastnímu synovi. A tak šel čas. No a pak se rozváděli moji rodiče, táta v tu dobu pil a když jsme přišli za ním a máma s ním něco chtěla řešit, tak táta vykřikl, že ho to nezajímá, že nejsme jeho děti. A tenkrát, myslím, šlo o majetek, když teda skoro žádný nebyl, tak přesto vyřikl bajnou větu, stejně to nejsou moje děti a já stál u toho, já stál u toho, když on to říkal mé mámě a vlastně jsem se dozvěděl, že nejsme jeho dítě. Samozřejmě jsem tomu nevěřil, ale říct vlastnímu dítěti, že není jeho dítě, tak pro mě to byl tenkrát další zásah a blesk přímo do srdce. Už jsem byl dospělý, ale samozřejmě vím, že zůstal pořád, na zárek jsem si nesl kříž toho zmlácení a šup, a už jsem tam měl druhý, protože řekl, že nejsem jeho dítě. Takže já řekl mámě, pojď, končíme, tady už není co řešit a já s ním skončil. No a do té doby jsem si nedovol představit, ale vždycky jsem nechápal, jak v rodině někdo mezi sebou nemůže mluvit, co to je za hloupost. Teď prostě rodina je právě proto, aby držela pohromadě. Jenomže pro mě to bylo tenkrát tak silný, že jsem řekl, že prostě s tou nepromluvím, dokud se neomluví. Že ego tam zapracovalo velmi dobře, takže jasně, já jsem nic neudělal. On řekl, že nejsem o dítě, takže dokud to neodvolá, neomluví se, tak já nemám důvod se s ním potkávat. No a stalo se. 10 let. 10 let jsem ho neviděl. Mezitím jsem měl rodinu a děti. Táta neviděl moje děti, nezajímal se. Žil mimo vlastně rodinu naší celkově. A já neměl zájem se s ním spotkat, protože máma kolikrát řekla, hele, nechtěl by se s tím tátou spojit. A já, mami, to on by se měl spojit se mnou. On řekl, že nejsem jeho dítě. No a pořád to ego tam bylo. Že jo. Až to došlo tak daleko, že najednou jsem dostal informaci od mé mámy, že táta má rakovinu a že na tom velmi špatně. A že by bylo teda dobrý, abych se za ním zastavil. Hmm. Tak to je velká výzva, že jo, když vám o rodič, no jo, jenom, že moje ego a moje kříže na zádech si řekli, no jo, v tu dobu už jsem věděl, jak to je s nemocema, že jo? že vlastně svým způsobem chováním a svým způsobem života si přivádíme veškeré nemoci, které k nám chodí, aby nám ukázali, že děláme něco špatně. No ale ego mě řeklo, no jo, tak on si za to může, že jo, protože tak, jak se choval, jak byl zatvrdlej, zlej vevnitř a podobně. a tak je jasný, že ta nemoc mu to teďka ukazuje. No. Teď plně to vidím, jak je to hrozný, že si takový, takový myšlenky člověk vůbec vlastně v té hlavě připouští. No ale bylo to jenom chvilku, že jo. Potom zvítězilo to silnější ve mně, to dobrý, a říkal jsem si sám sobě, ale je to táta, měl by za ním jít rozhodně. No, ale jednoduché to nebylo, že jo? Ještě ve mně bojovalo, protože už jsem si začal zajímat o léčení, různý energetický a podobně, že bych mu teoreticky mohl pomoct. Ale ty moje kříže byly dost těžký na těch zádech a nechtěl jsem je sundat. Ale pak to přišlo. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale z ničeho nic. Prostě přišlo silné nutkání, že bych mu to měl odpustit. No byl to boj trošku, přiznám se, protože jsem se říkal, tyjo, si říkal, ty ale to nezaslouží. Protože on mě zbyl a já byl malý dítě. On řekl, že nejsem jeho dítě. Jak to Jak to mám udělat? Ale bylo to silnější nakonec ve mně, to, co tam křičelo zevnitř, ta duše, říká, ale ty bys to měl udělat. Takže jak to tomu došlo? Já jsem seděl u krbu, koukal jsem do ohně a v tu chvíli jsem si teda uvědomil, že to udělám. Takže jsem si představil, jsem si toho tátu, představil jsem si svoje srdce, představil jsem si tu spojitost a sám jsem si v duchu řekl, že z duše a z celého srdce že mu odpouštím všechno, co mě udělal. Bum. Spadl šuter. Obrovský šutr mě spadl ze srdce. Ale nedověří si představit, ale opravdu, jak obrovská rána v duchu pro mě to byla a jak jsem se cítil. Najednou jsem mohl lítat, jak kdyby mě někdo dal křídla. To byla tak obrovská úleva a jsem, tak jsem začal brečet, jak malej kluk, všechno to ze mě, ta emoce prostě odešla. To byl tak nádherný a neuvěřitelný pocit, že to přejou každému. To, to je osvobození. Samozřejmě oba dva kříže mě spadly ze zad, protože jsem se mohl nadechnout a rozletět a byl jsem nesmírně šťastný. V tu chvíli jsem se rozhodl, že musím tátu okamžitě navštívit, takže jsem šel tátu navštívit. Vypadal hrozně. Po těch deseti letech. já jsem si ho pamatoval pořád jako a silnýho chlapa, ale rakovina a hlavně uzařování chemoterapie ho natolik zničili, že z něho byla skutečná troska, žlutej, zežlout se člověk, který se přede mnou objevil, zdaleka nepřipomínal mě tátu. Takže já ztratil 10 let díky svému egu, neodpuštění, tak vlastně 10 let života, který jsem mohl mít s tátou. Ale tak, že bychom se občas viděli a že by viděl třeba i moji rodinu. No, jenomže plakat nad rozlitým líkem nemá smysl, že jo? protože to se stalo, takže jediný, co člověk může udělat, tak je. Vnímat to, co je teď. Takže s státou jsme se začali stýkat, začal jsem za ním chodit, i když to vypadalo, že umře každým dnem, podle toho, e, v jakým stavu byl. No a začali jsme na tom pracovat. Že jo? Začali jsme pracovat na léčení, a tam měl silnou cukrovku, pětkrát denně si píchal inzulín, měl vysoký krevní tlak, měl a samozřejmě tu rakovinu, a měl dalších deset nemocí, měl miliony prášků. No, měl spálený, bohužel, a, spálený spodek, měl rakovinu prostaty odozařování, nemohl chodit ani na záchod, měl problémy s lymfou takže opadával na zem. No ale ta láska, která k němu najednou přišla z mé strany, když jsem já odevřel svoje srdce, tak byla tak veliká, že v podstatě během pár týdnů ztratil cukrovku. Změnili jsme samozřejmě stravu, ale myslím si, že největší a nejsilnější bylo to, že se tam odevřel prout lásky ze srdce. No a vlastně láska, láska je sladká, je to cukr. Cukr, který nám chybí, to znamená, že nám chybí láska. Takže když máme zavřené srdce, tak v podstatě potom vzniká cukrovka. Když si srdce zavřeme z jakéhokoliv oblížení a bojíme se, aby nás někdo nás nezranil a podobně znovu, tak zavíráme srdce a tam vzniká právě ta cukrovka. Takže tátovi během pár týdnů zmizela cukrovka, tenkrát si píchal pětkrát denně insulin, pak šel na kontrolu, zjistili mu, že cukry je absolutně v normě, a několikrát za sebou. No ale paní doktorka mu řekla, a stejně si pichejte pro jistotu inzulin dál. No tak jsme se tomu zasmáli s tátou a říkala jsem, asi rozhodně žádný ne insulin nepíchá, že to je zbytečný, pokud má v pořádku všechny testy. No a pokračovali jsme v tom, co děláme. A změnili jsme stravu, stále jsme se snažili dodržet, i když táta samozřejmě nebyl úplně v těch svých letech, byl 65. A v tom důslednej, protože, jak sám říkal, co bych z života měl, kdybych se nenažral. Což je potom šílený, když člověk ví, že je nemocný a že by mu to mohlo pomoct. Ale ta láska, kterou vlastně, která mezi náma proudila, tak byla mnohem silnější než to jídlo. A což já teda říkám pořád, no, jídlo je velmi důležitý. Ale pokud máte v srdci zastavenou lásku, nebo jste nastavení na zlost a zlobu, je to mnohem silnější věc, která zakyselí organismus, než samotné jídlo. No a my jsme pokračovali dál, tátovi se upravil i krevní tlak, upravili se mu další nemoci, zbavil se spousty prášků. Bohužel ta rakovina, ta tam zůstala. On sám říkal, k čemu je to, že nemám cukrovku, když mám pořád raka. Takže tam trošku i ta nevděčnost, protože s vděkem by člověk každý, který tu cukrovku má, určitě přijal, že se jí zbavil, ale samozřejmě pokud je tam ještě jiná nemoc, tak táta viděla spíš to špatný a než to dobrý. Tak to pokračovalo. Tata byl, bohužel ta rakovina byla hodně daleko. Když opustili z nemocnice s tím, že už s ním nemůžou nic dělat, tak v podstatě měla do pár týdnů umřít podle nich. A nakonec tady byl ještě rok. A myslím si, že velkou zásluhu na to mělo právě to naše zblížení a ta naše znovu objevená láska mezi náma dvouma. A bohužel teda s chemoterapie a ozařováním je kompletně spálený, celý spodek měl rakovinu prostaty, a špatně mu fungovala lymfa. Takže i upadával, když chodil. Prostě bylo to pro ně těžký, byl pro ně problém každý záchod, každá toaleta, protože prostě ta uvozovká léčba ho dost odrovnala. Takže my jsme spolu přišli vlastně opět do kontaktu. No a díky tomu, díky tomu, že se mu odpustil, tak jsem se dozvěděl spoustu věcí. Spoustu věcí z jeho dětství, kdy on pocházel z 11 dětí, byla to velká rodina a bylo tam peklo na zemi. Jeho táta na konci války dostal střepinou do hlavy, měl poškozenou hlavu, trošku z toho zbláznil a nastaly situace, kdy když se opil, tak vyváděl strašné věci. Přišel domů, rozbíjel nábytek, vyhazoval nábytek z okna, všechny je byl, byl jejich mámu, byl i ty děti, a dokonce se tam nastalo i to, že znásilnil jednu z jeho sester státových. A všechno to děti viděli, nebo slyšeli, nebo to věděli. A každý z těch dětí měl obrovský strach. Dokonce mi vykládal táta příběh o tom, jak jeho táta jednou přišel opilý z hospody. Vítal všechny králíky z králikárny, všechny je podřezal. A pak je zakopal na zahradě. Ráno, když se probral z opice, tak vybral jednoho z jeho bratrů. Zmlátil ho do krve a řval na něj, proč zabil ty králíky. Všichni věděli, že ty králíky zabil ten táta, ale nikdo nebyl schopen se mu postavit, protože táta byl velký a silný a všichni se obáli. Ani máma se jich nezastala. Takže takovýhle hrůzné věci mě vykládal a já vlastně došel díky mýmu odpuštění k tomu, že jsem se dostal k němu blízko, dokázal jsem pochopit jeho jednání kazal jsem pochopit vlastně, co zažíval on ve svém dětství a taky mně přišlo, jaký byl vlastně úžasný táta. Jak vlastně se snažil dát mě a bráchovi mnohem lepší dětství. Jak vlastně byl úplně skvělý, proti tomu, co zažíval on sám. On nechtěl, aby nastalo někdy to, co zažil on, proto se snažil. Snažil se to nejlíp, jak dovedl podle svých schopností a toho, co se naučil, neuměl dávat lásku, protože ji nedostal. A to se mu nedá vyčítat, ale já to nevěděl a kdybych mu neodpustil, tak bych si to ani nikdy nerozvěděl. Takže u mě přišlo pochopení, pochopení, proč to udělal i proč mě zbyl, protože měl strach, že budu opilec jako jeho táta, protože v něm vzrostl vztek kvůli tomu, že jsem nevděčný, protože on se chová co nejlíp, snaží se mi dát to nejlepší a já si toho nevážím. On, kdyby měl takovýhle dětství, tak by byl šťastný, ale on ho neměl. Takže to všechno byly důvody, proč se choval tak, jak se choval, a já to začal všechno chápat. Díky mýmu odpuštění jsem došel k pochopení. To dneška z toho mám obrovskou radost, že, vlastně, že jsem to dokázal a že jsem se tátovi znovu přiblížil. Když táta umíral a byl na smrtelné posteli, kdy už vlastně jenom tělo dýchalo a táta už nebyl vědomí, tak jsme byli v jeho pokoji, byli jsme tam z jeho. A novou manželkou, to už nebyla moje máma, a byli jsme tam i s jeho sestrou, s mojí tetou. No a teta říká, hle, já už musím jít domů za tím svým volem. A já si říkám, ty, teto, za kým volem, za kým jdeš? A ona říká, no, za manželem. Já říkám, proč mu říkáš vůl? Říká, no, protože to debil. Já říkám, ano, a proč teda s ním seš, když je to debil? A ona, no, že tomu nerozumím a že vlastně musí, protože není jiné řešení a já si myslím, že vždycky je nějaké řešení a zůstává s někým, o kom mluvíme, že je vůl tak není dobrý řešení. Ale každý máme svoji cestu. Tím mi to vůbec nezazlívám, protože pravděpodobně si to takhle potřebuje prožít, takže je to její volba. Takže tu cestu máme vždycky. Jsou vždycky dva výběry, záleží jenom na nás, jak si rozhodneme. Každopádně jsem mi říkal, hle, potřebuješ odpustit rodičům, potřebuješ odpustit tátovi a má mě, to co vám provedli. A ona mě říká, ty Michale, ale ty nevíš, jaký to je, když jsi malá holčička, a ještě vlastní táta vyhodí před dveře do bosou, bo do sněhu a zavře ty dveře. A bylo vidět v ní ten smutek a ta bolest ještě v těchto letech i po 50. možná více letech. A jak to v ní zůstalo a nechce to odpustit. Myslí si, že si to ty rodiče nezaslouží, ani jeden z nich už nežije, ale ona je ten, kdo si nese ten kříž, kdo si nese tu bolest. A tohle jsem vlastně říkal jeho nové ženě, která tam taky seděla, říkám, víš, já bych odpustil. Odpustil jsem tomu, jak to, jak mě zbil. odpustil jsem i to, že řekl, že nejsem jeho dítě a ona mi říká, Uf, jsou emoce. A ona mi říká, Michale, on o tom pořád mluvil. A mrzelo ho to? No víš. No a já říkám, ale já mu to odpustil. Sice jsem mu to nestihl říct, ale on mě teďka slyší. Čá věděl, že on v té místnosti je, když to tělo už dýchalo, ten kabát obnošený, ležel v posteli, ale jeho duše tam byla, tam mě slyšela. Takže je potřeba říkat tyhle věci. Je potřeba o tom mluvit a je potřeba odpouštět. Protože díky tomu odpuštění přichází pochopení. Díky odpuštění přichází osvobození. A díky odpuštěním přichází láska. A teď ta emoce, která ke mně přišla, tak je láska. Není to rávist. Není to zloba. Ale je to láska. No a to je moje poselství. Tak musím se uklidnit. <laughs> tak to je moje poselství. Protože to odpuštění vás asvobodí. Ještě nakonec bych chtěl dát radu, jak na to. Protože spousta lidí by ráda třeba odpustila, ale zkoušeli to různýma způsoby, a neví, jak na to. Moje rada zní, můžeš to vyzkoušet teď. Zavři oči. Zkus, zkus se sklidnit sám dovnitř. Najdi si tu chvilku, kde nebudeš rušený, rušená. Zavři oči. Představ si svoje srdce. Představ si svoje nádherné srdce, které je plný lásky. Představ si toho člověka, který ti ublížil. Představ si tu situaci. Zkus se na to povznést. Zkus se na to podívat jako divák s odstupem. Zkus tam najít pochopení, protože ten člověk zažíval něco děsivého a to bylo jeho jednání právě na základě toho, co zažil sám. Já vím, že ti to může být jedno, ale zkus se na to podívat prostě jinýma očima. Odosobni se od té situace, představ si znovu to svoje srdce a prones sám v sobě v duchu nebo i klidně na hlas. Řekni jméno toho člověka a řekni, že mu odpouštíš. Představ si, jak ze srdce jde ta láska a to odpuštění přímo k tomu člověku. Prociť si to, proplakej, Plakej, jak dlouho chceš. A zkus zaplavit to svoje srdce znovu láskou i k tomu člověku, který můžu odpustil. A tohle je odpuštění. Musí projít celým fyzickým tvým tělem, celou duší. A jestli se to povedlo, tak to potom poznáš, když si znovu vzpomeneš na tu situaci nebo na toho člověka, a pokud tam bude neutrální, neutrální výraz, nebude tam žádná emoce. Aspoň teda rozhodně ne ta je negativní, pozitivně v pořádku, ale nebude tam žádná zloba, nebude tam žádná lítost. Nebude tam žádný neštěstí, žádná bolest. Bude tam nula, bude tam rovnováha. A pokud to tak je, pokud teď máš pocit nebo budeš mít ten pocit, že se s tím člověkem klidně můžeš setkat, aniž by ti to vyvolávalo nějaký emoce silný, tak, tak je to v pořádku a našel správný správné odpuštění. Moc vám všem přeju, abyste ho našli. Je to něco, co osvobodí tebe. Není to vůbec o těch druhých lidech, je to o tobě. Tu cestu si to potom najdeš nebo nenajdeš, ono to na tom moc nezáleží. Ty lidé už nemusí žít. Můžeš odpustit komukoliv, na koho si spomeneš na všechny, co ti ublížili, a nezapomeň na sebe, protože to odpuštění je důležité taky pro tebe. Odpustit si to, že vlastně jsi nenašel to odpuštění. Odpustit si to, že ztratil jsi nějaký leta života, protože se s tím trápil. Všechno si odpust. Vyčistí si to. Zkus si napsat na kus papíru, komu bys měl všemu odpustit. A zkus ten seznam pomaličku očkrtávat. Je to cesta sama k sobě, je to cesta k lásce. hlavně je to cesta ke zdraví, protože je to jediná možná volba, jak žít zdravě. To znamená nečistit se jenom tím, že vyčistíme naše tělo, ale potřebuje vyčistit i tu duši, i tu krabičku, co máme v sobě, dost často zavřenou a nechceme do ní nikoho pustit. Takže dovol si pustit dovnitř sám sebe, vytáhnit ty bubáky a strašáky, co tam jsou nastřádány za ty léta a všechny pusť. Tak to byl dnešní můj podcast. Jsem z toho trochu na měko. jsem to nečekal, Doufám, že vám to pomůže a zase, kdyby alespoň jednomu to pomohlo, budu šťastný. proto to dělám. Takže mějte se, ahoj a těším se na zpětné reakce. Ciao.